0: Do or do not, there is no try.
1: What we do in life
0: echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Ya no corras, Macario. Para Get busy living or get busy dying.
1: One step at a time, one punch at a time, one round
0: at a time. Keep your friends close but put your enemies closer. Hola amigos, bienvenidos de regreso aquí a Cinefilos, el programa de cine y filosofía. En esta ocasión, pues estamos únicamente tres personas, pero no por eso vamos a dejar de traerle a usted la información que merece. En este caso y en esta ocasión, eh, vamos a hablar de un director en lo personal, mi director favorito, que es David Lynch. Para mí, el mejor director de la perra historia. Eh, pero bueno, esta película es... Eh, Vaya, su película más básica, podría decirse, o su película más fácil de acceder, eh, la cual es Monjoland Drive. Monjoland Drive nos cuenta la historia de Betty, una joven aspirante actriz que llega a Los Ángeles para convertirse en una estrella de cine y se aloja en el departamento de su tía en Sunset Boulevard. Ahí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece de amnesia a causa de un accidente sufrido en Monjoland Drive. Juntas, las dos intentan resolver el, el misterio de la verdadera identidad de Rita y a su vez, al pasar las horas de la película, nos damos cuenta de que el mundo no es el que parece ser. Que todo apunta a ser una construcción en la mente de la misma Betty. Y bueno, banda, ¿qué les pareció Monjoland Drive? Pues ya lo comentábamos un poco antes de empezar a grabar eh, Siento que es una
2: película muy buena, la verdad O sea, no siento que, que peque de muchas cosas eh, Es una historia muy buena, me parece Cuando cuando la entiendes al, Puede puede ser que el consumidor promedio No le ponga mucha atención Y no, no note como partes importantes Donde al final todo se le conecte al final Al final, literalmente y, y no le guste, lo entiendo, es una película que requiere tantita atención eh, y es un poco compleja, yo diría, eh, no sé si hay varias formas de interpretarla, yo tengo una con la que me he casado desde la primera vez que la vi y, y es lo que te decía, o sea, no, no le encuentro muchas cosas malas a esta película, me gusta la actuación, me gusta la historia, siento que es muy buena pero, pero en general la película nunca me ha gustado mucho, así como para decir, ah, sí, Mulholland Drive, la voy a poner, la voy a ver otra vez. Eh, es una película que siento que es como eh, las películas de Kubrick que destacan en, en dirección, en historia, o sea, de que están hechas, hechas bien. Cinematográficamente están hechas bien, pero les falta alma, ¿no? Es, es lo que siento de holland Drive y es lo que tú me lo decías un poco, ¿no? Que como todas las películas de Lynch son impactantes, eh, esta es como la más digerible, y yo creo que es un poco de eso, pero no sé, no, no me encanta. Sí, es cierto. Yo, yo también,
1: desde que la vi, dije, el, la, la trama siento que tiene mucho potencial, porque a mí sí me gustan esas tramas que de repente tienen un, plus, un plot twist, así que dices, ah, no manches, no me lo voy a venir, ¿no? Pero algo le falta, algo le falta en el, en el sentido de... Este, de contenido, de contenido narrativo a lo mejor es lo que tú dices, es más como un alma, o sea, la verdad es que no me atrevo a decir qué es lo que le falta pero sí sé que yo, yo mi experiencia de estarla viendo sí fue de un me dejó pensando, le doy un check por eso este, me dio pauta de platicarlo con mi mamá que fue con quien la vía este, entonces pues le doy otro check por eso porque al final pues una película, bueno a mi parecer una película que me da chance de platicar sobre ella terminándola, este, pues puede ser Puede tener un check en ese sentido, ¿no? Este, Pero no pasó de ahí. O sea, yo terminé de verla, estuve hablando de esa película los siguientes 5 o 10 minutos que la vimos, y ya después de eso no volvió a recurrir en mi mente la película. No es como en otras veces que la veo y de repente veo alguna situación de mi vida y digo, ah, esto se relaciona con la película que acabo de ver, ¿no? Y como que. Me quedo un rato ahí este, relacionando cosas con esa historia, ¿no? O sea, en este caso realmente no pasó así. Y raro, y digo raro porque dado que es una película que pues sí critica mucho cómo es la industria de Hollywood, y pues al final la industria de Hollywood está muy relacionada con la industria de, pues de lo que yo quiero aspirar en algún momento a trabajar, que en este caso viene a ser el cine animado, que digo, no es precisamente Hollywood, pero sigue siendo cine. este y, y a pesar de eso, digo, es que tiene mucho para que me identifique con ella, pero algo le falta, no sé qué es, este, pero pues bueno, de ahí en fuera, no se me hace mala, se me hace buena, o sea, yo creo que es disfrutable verla, pero sí, tampoco me atrevería a decir, uy, la mejor, pues no.
0: <risa> bueno, eh, a, mí, a mí sí me gusta, o sea, sí la considero, una, un, una buena película y, y, y no sé por qué, hasta me extraña oírlo de ustedes que, que piensan que le falta alma o algo así, porque, bueno, o sea, yo creo que, que hay que verla de acuerdo al contexto o a la forma en la que llega esta película a, 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 a las pantallas, ¿no? O sea, primeramente llega después de que Lynch hace su, su infame película Dune, que iba a ser hecha por Jodorowsky, pero pues ya después ya no se hizo. Entonces, pues Lynch sentía un resentimiento, entre comillas, o, una, o un hartazgo hacia Hollywood, ¿no? Hacia todo este sistema mediático y este sistema en la que se imponen decisiones y, y vaya, hay muchos intereses de por medio, ¿no? Entonces Lynch hace una película pues un poquito más este, chiquita, podría decirse, con actores que sí son de Hollywood, pero que a la vez son de, vaya, de clase B o, o no son A-list, vaya. O sea, son más para papeles secundarios. Y así hace una crítica, pero pues es una crítica que, que solamente está en la superficie, ¿no? Porque esta crítica ya va hacia este, sistemas de poder que, que van muchísimo más allá de Hollywood y entran a terrenos políticos, ahí a terrenos, este... De los negocios, ¿no? Pero para mí, ya este... Dejando de lado este tema de, de pues, cómo viene a ser esta historia, cómo, cómo se crea esta historia, yo creo que es una, es una película bastante reflectiva, más para, como dice Caro, este, para los aspirantes a, hacia, hacia Hollywood o hacia los terrenos artísticos. Porque sí te da una visión clara de... De cómo es en realidad esta, esta industria. Es, o sea, no es la, el sueño hollywoodense que tiene Rita al, fi, al principio de la peli. No es este, todo con diálogos, eh, pues bastante chisi o, o no sé cómo, pues sí, como melodramáticos. De, de hecho, a, al principio de la película me pareció como un poquito como The Room con estos diálogos así como medio de, ay, es que, que te vaya bien y así, ¿no? O sea, es súper chissy, ¿no? En realidad no, en realidad es una podredumbre y un este va un basurero Hollywood. Y, y eso te lo da a entender desde el minuto uno cuando están cenando en el Denis y sale el hobo atrás de Denis así, pero de que una, una pinche ser repugnante que, llegue, que salte a tu cara y que te dice, este, esto es un pinche mugrero, ¿no? Entonces sí, o sea, yo, yo creo que es un golpe de realidad para todo el aspirante... Eh, a Hollywood que ten, tiene como esas ilusiones este, de que, ay, si todo va a ser color de rosa y voy a llegar a vivir un departamento en Sunset Boulevard y así, ¿no? Pero pues no sé qué opinen de, de, esta, de esta crítica.
2: A mí, eh, a mí me interesa mucho lo que decías, Rafa, porque siempre, eh, o sea, es como bien sabido, ¿no? Es, casi conocimiento general, que a Hollywood llega el 1% de, de los artistas que quieren, pues, de los actores, de los directores, de los guiones. Lo que llega a Hollywood es lo mínimo. No será lo mejor, pero siempre es lo mínimo. Y, y como que no, siempre esta percepción de que llega a lo mínimo, tomamos que lo que llega es lo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, artistas que, actores que llevan toda su vida en Hollywood, los tomamos como que son unos grandes, ¿no? Pero no, nunca oímos las historias de los miles de millones que no llegan. ¿Por qué será? ¿Porque todas son la misma? Quizá. Pero sin duda Mulholland Drive no, no, nos da una de estas historias de una manera bien interesante, ¿no? De, pues, te vas de Hollywood y se arruina tu vida, ¿no? Porque es algo que vamos a hablar después con Buya Horseman. Pero uno de los problemas de la industria es esto, ¿no? Que... Eh, si haces que Hollywood sea toda tu vida, en el momento que salgas de Hollywood estás destrozado y caes en lo que caen todos los, <ríe> ya sea dentro o fuera de, de la industria, siempre caen en las drogas, ¿no? Y, y and Drive nos trae en lo que sería como una narrativa muy fraudiana eh, entre drogas y, sue y sueños y malos trips. Nos, nos cuenta esta historia, ¿no? De cómo es caer en las drogas después de, de que todos tus sueños en Hollywood se fueron al carajo. Y lo que es simplemente un mal sueño de lo que quería ser. Y por eso me parece una, una narrativa increíble, ¿no? El, el hecho de contarte toda una historia y decirte, bueno, pues está mal. Y, y lo que decías al inicio, de hecho, de, de que las líneas se parecen a The Room, eso se me hace increíble. No sé si fue hecho a posta, pero que las líneas en la primera parte de la película sean tan goofy, a mí me indica que lo hizo así como para que sea un foreshadowing de que esto no es la verdadera película, ¿sabes? De que esto es un pinche sueño. Y tienes un buen de hints de que esto no es real. De que esto está mal hecho. De que esto no es... De que hay algo mal ahí, ¿no? De que te quedes con la espinita de que esta película... Algo tiene malo ahí. Hasta que te esperas al final. Entonces, eso me gusta mucho de la narrativa.
1: Igual es esta parte de... De cómo los actores se repiten, ¿no? Y de repente tú dices, ay, me está engañando mi vista, o sí ese está repitiendo el actor o la actriz. Y ya cuando llegas a la, a la segunda parte de la película es cuando dices, no manches, pues sí, se estuvo repitiendo, y más de las veces de la que yo me di cuenta, ¿no? Pero en un inicio sí de repente dices, así como confuso, ¿no? Este se parece la persona que está en la foto que según es la recomendación o, o de verdad es la misma persona y hasta tú, hasta ti mismo te confunde igual, ¿no? Como si quisiera emular ese sentimiento de sueño. Entonces, sí es cierto, eso también sí está bien logrado el hecho de te están mostrando una utopía y como buena utopía no puede ser la realidad.
0: De hecho, de hecho sí, ahorita que lo mencionas sí es muy linchiano que, que desde el principio te haga parecer entrar a un, a un sueño desde el minuto uno, cuando salen este montaje de las personas bailando y, y que se sobreponen imágenes con un fondo morado, creo. O sea, ya te indica que estamos entrando a una realidad alterada, ¿no? Y después cuando sale del aeropuerto y que llega con los viejitos y que empiezan a hablar acá de manera, como dices, Goofy, luego se van esos viejitos y entra una vibra así tétrica de que se están riendo y de una manera extraña. Eso, eso para mí es impresionante y siempre me ha gustado eso del cine de Lynch, pero pues ahora el punto que quería tocar era pues ya más hacia el, la interpretación en la película, ¿no? O sea, para mí lo que nos trata de decir Lynch es que a veces nos, nos quedamos tan atrapados en nuestra realidad, en nuestros sueños y en nuestra forma de percibir las cosas, que no tomamos en cuenta las cosas que en realidad pasan, ¿no? Que, que para mí el punto principal de la película es que esta la güerita, esta rita estaba tan este, bueno, tan obsesionada con llegar a su sueño que ideó un, un mundo paralelo en el cual las decisiones las toman este, directivas que parecen hasta esotéricas, que toman en cuenta este, pues no sé, su, tienen sus razones bizarras o sea, parece, parece más un culto que una directiva de una empresa ¿no? y y eso la ciega de, de ver la realidad de que en Hollywood para subir o para llegar a la cima, o necesitas dinero o necesitas acostarte con productores. De otra forma, a menos que seas un güey talentosísimo y aún así, aunque tengas el talento del mundo, vas a tener que hacer cosas de las que no estás orgulloso. Y le, y le van a poder preguntar a cualquier actor de Hollywood y a cualquier productor o a cualquier director y te van a decir que hay cosas de las cuales no están orgullosos, ¿no? O sea, ya sea acostarse con un productor o, o tomar el trabajo de una película piterísima nomás para tener dinero o para tener recomendación y ya poder realizar la película que querían. Pero esa es la realidad, o sea, la realidad es que vas a tener que ensuciarte las manos, no hay una, un, un este, pues sí, un, un grupo de, de, personas, de personas cultistas o de personas esotéricas que toman decisiones con base a los astros ni nada, o sea, en realidad es un, un chiquero, pero pues no sé qué opinan ustedes. Sí, ¿no? Como.
2: Es, es el, el tipo este que está ahí, ¿cómo se llama? Jalando las cuerdas de todo Hollywood. Es simplemente, cowboy, ¿no? exacto, exacto. Es básicamente, yo lo interpreto todo, todo, todo Mulholland Drive, toda la primera parte, que es más, le digo primera parte, pero es casi toda la película, ¿no? Creo que son últimos 30 minutos donde ya, ya acaba esto. Pero es este, Betty simplemente negando que ella no tenía talento, ¿no? Negando que ella no era el 1% que, que lo logra. Eh, y dando todas completas razones este, distintas de por qué ella no lo logró. Y teniendo todo el... Es, es, es que es compleja la historia porque en, en parte tenemos la parte de, de Betty que está celosa por, por su pareja, ¿no? Pero igual está celosa por, por lo que dices, ¿no? Porque en el momento que ella le gustó al el director, ella lo iba a lograr. Y, y ella se lo engaña de esa forma. Ella no piensa... O sea, en, en sus sueños, eh, Rita lo iba a lograr porque el director le gustaba. No porque tuviera me mejor talento, bueno, más talento que Betty. Y eso es lo que ella proyecta en su sueño. Es por eso que en su sueño... Eh, Rita se besa con el director y, y todo esto, ¿no? Espérate, ya, ya me confundí no, no, no. En la realidad, en la realidad siempre este, se estaba besando con el director y así, y eso ya lo proyecta pues de esta forma. Y, y todo esto de Hollywood que tú dices, es que es, es, es muy cierto, ¿no? Eh, y es por eso que no, tuvimos tantas, tanta dificultad encontrando un texto que hable de esto, porque no se habla de esto. <ríe> o sea, fuera de lo que encontrábamos que eran chismes. No se hablan de los problemas de la industria porque no, no salen, a menos de que sean escándalos grandes como los de Nickelodeon y Los Pies y, y ¿cómo se llama? Dan Snyder y, y estas sí, cosas. Epstein, ¿no? Sí, no, y es Epstein, bien. este tipo de cosas. O sea, es, es sabido, pero no se habla.
1: De a lo mejor cabe hacerse la pregunta de... Bueno, <coughs> ahí se me salió un gallo. Este, cabe hacerse la pregunta de... Bueno, que no el hecho de que no se hable de estas cosas es el indicio perfecto de que hay un problema en la industria. O sea, al final no encontramos un texto sobre problemas en la industria justamente porque el hecho de que no no se hable de eso es el problema en la industria en ese sentido. Y ya ya para finalizar eh, nada más quiero puntualizar que a mi parecer lo que lo que pasaba eh, Dayan que Dayan era el nombre original de la aguera, ¿no? Este y veía la proyección eh, en realidad era de alguna forma, un, digo, a lo mejor es un poco vacío querer definirlo solo en eso, pero era de alguna manera un síntoma de, ella quiso entregar toda su vida a Hollywood, como bien dijo Rafa, todos los artistas que entran a Hollywood tienen que hacerlo, y una vez que se salen de Hollywood, se les acaba la vida, literalmente, y terminan como simples cuerpos que se drogan, pero ya no es que puedas llamarlos, viven la vida, este, y pues justo por eso, ¿eh? desde el punto, en, desde el hecho en el que ya no tuvo una apertura en Hollywood como para hacer una vida ahí, este, pues empezó a proyectar sus traumas en, en digamos, en, en, en terquiversaciones de la realidad, pero de cómo a ella le hubiera gustado que fuera esa realidad, ¿no? Como de me hubiera gustado yo no ser la que sufría la injusticia. Este, de, de que alguien que llegó recomendada me derrocara, sino que fuera la persona que no era yo, ¿no? O me hubiera gustado ser yo la persona que fuera la recomendada porque me di cuenta de que eso fue lo que llevó a esta otra persona a la cima, ¿no? Me hubiera gustado ser yo la persona a la que le gustara el director, me hubiera gustado que la persona que, en este caso, la que proyectaba como, uy, es la que tuvo el éxito, este, llegara victimizada ante mí para que yo terminara como la heroína, ¿no? O sea, un montón de cosas que al final te terminas dando cuenta es que de alguna manera toda la historia giraba en torno a ella y todo lo que empezaba a hilar que no giraba en torno a ella simplemente carecía de sentido, como esto del vaquero que llegaba de la nada o como esto de entra el director a su casa y hoy como por arte de magia de repente ya no tiene esposa porque se peleó, ¿no? O sea, cosas de ese estilo que al final te das cuenta lo único que tenía sentido es lo que esta Betty, bueno, Betty, nombre de proyección, eh, relacionaba con ella misma y también por eso empiezas a darte cuenta, ¿no? Pues es que literal se le acabó la vida desde que no tuvo oportunidad en Hollywood. Pero bueno, pues ya es momento para pasar a la siguiente parte. Vamos a hablar de un textito muy chiquito que encontramos por ahí eh, que lo escribió un cineasta, no diré quién porque honestamente no me acuerdo ahorita, pero en fin. No se desintonicen, sigan escuchando cinéfilos, que se va a poner interesante. Regresamos en un momento.
0: La existencia precede a la esencia.
2: Y estamos de vuelta en Cinefilos para hablar sobre los problemas de la industria, específicamente qué está mal con Hollywood. El texto para esta segunda parte es un texto no tan convencional. Vamos a hablar de un pequeño texto escrito por John Cassavetes, un actor, director y guionista americano-griego y considerado el pionero del cine independiente americano, ya que normalmente financiaba sus propias películas. Cassavetes es conocido por películas como Love Streams, Rosemary Baby, Husbands, entre otras. Y en particular vamos a hablar de un texto escrito en 1959 llamado Lo que está mal con Hollywood, que está incluido en una colección de cinco de sus películas hecha por Criterion Collection. ¿Qué les pareció este corto texto de 1959 que queda perfectamente en el Hollywood del día de hoy?
1: A mí la verdad me gustó leerlo. Está chiquito, pero está interesante. Y más sabiendo que viene justamente, aunque sea viejito, ¿no? Que viene justamente de alguien que se dedicaba a esto, que tenía perfectamente... Este contexto justamente para criticar a, a Hollywood en este sentido, ¿no? De, de lo que es el, el, la obra como mensaje individual del artista y la obra como megaproducción de, de... Pues ahora sí que es una productora mucho más grande, ¿no? Y pues y vuelvo a lo mismo. yo real, A mí realmente disfruté leerlo porque... No solo por el hecho de que lo veía y decía esto es perfectamente aplicable ahorita o si bien no enteramente aplicable, sí es perfectamente... Eh, un buen tema para debatirse a pesar de que, de, que es, de que tiene muchísimos años de que fue escrito. Y en segunda, pues porque al final creo yo que es algo que no solamente se puede aplicar a, a Hollywood como industria, sino a prácticamente cualquier industria que se dedique a difundir eh, entretenimiento, ¿no? E incluso puedes llegar y, y hacerlo aplicable en cierto sentido hasta digo, yo voy a hablar por lo que conozco, no este por, por la animación, que sigue estando relacionada con el cine, pero puedes igual también aplicarlo por, con la música, puedes llegar y hasta aplica, aplicarlo hasta en los deportes, o sea, es, algo, es un patrón que al final creo yo que se sigue repitiendo en las industrias en general, que tienen esa intención de generar contenido de entretenimiento, entonces lo hace muy, muy pertinente, no solo por la parte de Hollywood, sino también por la parte de, de la época, ¿no?, de, bueno, pero es que toma en cuenta que esta persona escribió este, este texto hace quién sabe cuántos años, ¿no? Y había otra gente que comentaba, no, es que aunque sea 2015 sigue siendo súper pertinente y no sé qué. Y yo decía, bro, 2015 tiene seis años y todavía ahorita puedes llegar y decir, es pertinente el texto. Entonces, ahí habría también que cuestionarse, bueno, ¿es porque la industria no ha cambiado o es porque... Porque de plano los patrones que repetimos a pesar de que hayan tenido ciertos cambios por el simple hecho de que el contexto cambia, siguen teniendo la misma tendencia de, ¿cómo decirlo? De como alabar, como atribuirle los logros a una entidad mayor más allá que solo el simple artista.
0: Bueno, a, a mí también me pareció muy interesante por lo mismo de que es tan vigente hoy en día a pesar de que este, fue... Hecho en los, en los 50s, que los 50 seguía siendo una época bastante fuerte para el cine americano. Y algo que me parecía súper interesante es que, pues te lo, te lo plantea muy simple: y es, y es que en Hollywood, como en cualquier industria, ya sea industrias este, científicas, de la comunidad científica, industrias del deporte o industrias de lo que sea, siempre va a mandar y siempre todo se va a hacer a favor del dinero y por eso el productor es una eh, figura muy importante y las directivas son figuras sumamente importantes porque como ellos son los que ponen el dinero y ellos son los que quieren maximizar las ganancias ellos siempre van a tener la última palabra y por eso ves este tantos eh, tan, tantos productos o tantas películas con esta mezcolanza extraña de cosas que funcionan de otras películas y ...y que funcionan de otra... ...de una serie o que funcionan de... ...o traen a un actor que funcionó en esta película... ...y que ahora lo traen para esta otra... ...por eso lo ves tan mezclado... ...porque siempre se va a buscar que... ...vaya hacia más eh, mercados... ...o que apele a más... Eh, ...gente... Y, ...y por eso justamente... ...hay fracasos... Este, ...extremos como... ya ...bueno me, me recuerda mucho al... ...al caso de... de ...Ghostbusters del reboot... Que pues al querer apelar a esta nueva ola de, de películas políticamente correctas se quiso adaptar y, y se quiso traer esta versión inclusiva, aunque terminó sin un fracaso porque no le invirtieron nada al guión. Y, y eso me parece algo muy interesante y más, y, y, y más para, para estos años. Pero lo que me gusta también es que no solo te dice la problemática, sino que también te, te plantea o te quiere ofrecer algunas soluciones, ¿no? que la principal es la comunicación o una comunicación muchísimo más este, abierta entre el director, que es el que, pues, al cual su visión se le debe respetar y que debe ser la autoridad en el set y, y etcétera. Eh, tener una relación de comunicación y darle también espacio a, a, a este mismo para que trabaje, pero no solamente eso, sino que el director también tiene que comprender que, pues, no, no, es, no es su dinero y que no siempre va a ser el, el de la última palabra y pues si está recibiendo dinero de un estudio pues también tiene que abrirse a las notas de, de los productores y pues a mí me parece algo bastante interesante y algo bastante acertado y, y, y oportuno de recordar siempre que, es esta, que debe ser esta discusión entre productor y director y, y tener balance entre los dos
2: a mí me gustó muchísimo el texto, de hecho, pues, es un texto que está aquí completamente libre en internet, así que ahí lo van a encontrar en la descripción por si lo quieren leer. No toman nada de tiempo leerlo, es simplemente una cuartilla. Eh, es una opinión personal, como ya dijimos, de Casabets de en esa época, y es buenísimo el texto, a mí me parece la verdad una genialidad. Eh, a mí me gustan, de muchas de sus ideas, quiero retomar ahorita específicamente dos muy importantes, que es básicamente que Hollywood no va a sobrevivir si no le dan más valor a la expresión artística individual. Y, y esto me parece muy interesante, porque, por ejemplo, eh, cuando pensamos en películas bien hechas, usualmente eh, son expresiones artísticas de los directores, ¿no? Pensamos en, en Buñuel, en Iñárritu, en Guillermo del Toro, o en Cuarón, ¿no? Por ejemplo, eh, si nos vamos a otros países, en, pensamos en Kurosawa, pensamos en... ¿Cómo se llama? En... en los más grandes directores, o sea, si tú le preguntas a alguien cuáles son los mejores directores de cine, te van a sacar siempre, siempre los, nom los mismos nombres, ¿no? Te van a sacar a Spielberg, a Tarantino, a Scorsese, a Kubrick, a Hitchcock, ¿no? Entonces, eh, para mí eso es como la prueba viviente de que Casabets tiene razón. Las películas que reconocemos como buenas son películas que estos directores han llevado como, como sus proyectos personales y no han apelado al público. Y es algo que él dice, que es el segundo punto que quiero tocar, que las películas que apelan o al público o que solo apelan a tener un éxito económico no resultan ni en éxito artístico, ni en éxito económico, ni en éxito en, en, en los ratings. Y, y él, hasta su punto, él tenía razón. Hasta que me puse a pensar y dije... Bueno, ya salió Avengers, ¿no? Y Avengers es la pinche película que más ha hecho y es un, una película que le encantó al público. Y dije, oh, es como si estuvieras vivo para ver esto. Sí se puede. Y ahí es cuando, cuando dije, chale, ¿no? Por más que me haya gustado esta idea cuando la leí, eh, ya no es real. Ya estamos en una época del cine donde ya no es real, la verdad. Y películas como Avengers prue prueban esto, ¿no? Que son que una tras otra las películas de Marvel han sido las que más ganancias generan y tienen la fórmula perfecta de que están dirigidas para niños, pero aún así la ven adultos con sus hijos o la ven niños de 20. que Digo niños de 20 porque pues, son pinches chamacos, la verdad, los que van a ver estas películas como por pinche gusto que todavía le tienen a Marvel, aunque ellos ya no son Perdón, su... Pero no me insultes, ¿va? <risa> aunque ellos ya no son su target. Y este... Y pinche Disney, ¿quién sabe cómo lo hizo? O sea, mu muchos, 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 muchos se quejan de Disney. Ya las películas de madera son para niños y eso las arruina. Pero las siguen viendo. <ríe> se quejan mientras le siguen dando dinero. Y eso es básicamente su éxito económico. Y su éxito en los ratings. No sé si su éxito artístico. Ahí es totalmente lo que creo que es uno de los otros puntos que quiero tocar. Y eso va con todo y pregunta de para ustedes ¿no? porque creo que este es el punto que más se puede que más se puede debatir de, de lo que dice Casabets. Eh, en su momento él, él lo decía como películas como Twelve Angry Men no sé si la han visto, peliculón de de los 50 eh, en su momento este tipo de películas eh, no eran ni aclamadas por el público, ni aclamadas económicamente, ni por los críticos y él decía que este tipo de películas eran las que cambiaban el cine, aunque la, las masas no aceptaban las nuevas ideas. Y en su época, él decía que iban a trascender, y trascendieron, porque hasta el día de hoy, esas películas que él anuncia en su texto, eh, son las películas más mejores, reiteadas de toda la historia del cine. Y esto es porque trajer, son pioneras en, en ideas como traer críticas al sistema, traer debates éticos y que en, en este momento no las están aceptando, bueno, en, en su momento no las aceptaron, pero él decía que este tipo de películas son el futuro de la historia del cine, que son el verdadero futuro de la expresión artística en el cine. Y les quería preguntar si ustedes creen que todavía sigue vivo el cine como expresión artística. O sea, hay películas que son muy buenas como las películas de, de, de David Lynch, pero ¿las, podrían, ¿las podríamos considerar
0: como una expresión artística hasta el día de hoy? Eh... Um. Pues no sé si Carlos quiere empezar primero.
1: Sí, eh, justo, iba, justo iba a, a decir algo. Eh, ahorita justamente se me vino a la cabeza una conclusión, y es justamente que creo, desgraciadamente, y voy a, aquí incluso a incluir eh, otra, otros artes, no solo el cine, pero bueno, voy a tratar de enfocar un poco en el cine. Eh, desgraciadamente, la sociedad que hemos ido construyendo se ha acostumbrado a ver el arte como algo que el artista crea como una mera, con, la, con una mera intención de entretener, ¿no? Y como entretención, pues ahora sí que puede ser muy superficial, ¿no? O sea, vamos a llamarlo en términos de películas, la típica película palomera generalmente tiene muchísima más publicidad que una película de cine de arte o que podríamos considerar cine de arte, ¿no? Porque justamente por esto, porque al final todas las personas que no se dedican al arte, que son muchas personas se han acostumbrado a consumir el arte como un mero, un mero medio de entretenimiento más allá que un medio de, de cuestionarse la realidad o de pensar o de ampliar su panorama o de a lo mejor agarrar otras perspectivas como en un inicio o incluso todavía, pues, eh, el artista tiene la intención, ¿no? Digo, yo como aspirante artista, por no decir artista actual, sí digo, bueno, mi intención, sí, por una parte va que a la gente le guste, pero por otra, pues, también va con una carga de contenido específica, ¿no? Va como con una intención, con una... Y una intención que va particularmente hacia a, para apelar la forma de pensar de la, del, este, de la persona que me está viendo, ¿no? De la persona que me está escuchando. Entonces, esa forma de ver el arte como mero entretenimiento que tenemos ahorita, creo yo, que está provocando que no pueda ser tomado en serio todo lo que se hace como arte, como forma de expresión, o sea, como que está generando una tendencia de decir es buen arte solamente si muchas personas apelan a ese arte, o sea, se les, como siento yo que en general colectivo sociedad se, se les está olvidando que el arte tiene justamente la intención de incomodar o una de sus intenciones es incomodar para generar estas nuevas tendencias y están empezando a adoptar más bien la postura del arte es para entretener y como buen medio de entretenimiento tiene que ser cómodo, <ríe> o sea, todo lo contrario vaya, entonces yo no diría que el cine de arte está muriendo o sea, bueno, sí, sí, sí tiene una situación crítica, pues yo no diría que está muerto, vamos o sea, no diría que ya, ya valió, pues
2: es pero que tengo que interrumpirte ahí porque es muy importante, no, no hay que confundir estoy hablando del cine como expresión artística, no del cine de arte okay, porque, va. o sea si el cine como expresión artística lo podemos llamar eh, que cualquier película que se está haciendo en Hollywood hoy en día, no cualquiera como Ghostbusters sino películas como Mulholland Drive, porque ar, eh, hay algunos directores más conocidos que son Kurosawa, Lynch, Lars von Trey, eh, Luis Buñuel, que son considerados cine de arte y aún así son más conocidos. ¿no? No, no, no hablamos del cine independiente que se está haciendo en Francia contra un movimiento. No, 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 no. no. El cine en general como expresión artística
1: que okay, corrijo, a lo mejor cine de arte es un concepto que ya se tiene pues bajo un cierre, una cierta definición, pero sí, es así, entiendo el, el punto, sí, más bien me refería a eso, ¿no? Al cine como manera de transmitir mensajes artísticos, más allá que simplemente llegar y decir, tenga para que se entretenga, ¿no? Eh, yo no diría que está muerto, pero sí diría que, ah, no sé, es que ahí ya, ya, yo creo que sí tendría que pensarle más a la pregunta, porque... Tengo como una, un conflicto cuando me pongo a pensar que el artista, como decía Rafael el artista no es la única persona que tiene completa autoridad sobre su obra por el simple hecho de que llevar a cabo una obra de la magnitud de una eh, película ya bien producida requiere de un cierto presupuesto y a veces quien suelta la lana termina apropiándose más de la idea inicial que quien tiene la idea inicial. Entonces... Por más que el artista tenga en un inicio la intención de transmitir un mensaje artístico o a lo mejor algo ya más este, que tenga la intención de hacerse cuestionar a la audiencia, el productor, justamente por buscar más la lana que el mensaje, pues va a tratar de apelar a lo que las masas están buscando. Entonces, se van así como el artista puede llegar y pensar, la audiencia no sabe lo que necesita, el productor puede pensar... La audiencia no tiene que saber lo que necesita. La audiencia simplemente necesita eh, recibir algo que pueda consumir de manera súper fácil sin tener que estar poniendo la atención a la película 24-7. Con el simple hecho de ponerla en la tele y que se entretenga con eso, es para mí suficiente para hacer lana. Y ahí empieza esa disrupción, ¿no? Como de una visión contraria del arte, que en un sentido es más la parte de véndela, no me interesa lo que hagas, con que venda es exitoso. Y por otra parte, la visión de es que si vende no necesariamente es exitoso porque no está existiendo esa transmisión artística que a lo mejor en un inicio tuvo la intención el director o el escritor, no lo sé. Este, entonces, ah, o sea, sí tienen una situación crítica por el simple hecho de, de que el dinero está moviéndose muchísimo más rápido de lo que se mueve una ideología en medio de, de la gente.
0: Bueno, este, yo pienso que la, el término cine de arte es... O sea, a mí me, no me gusta y me da hasta un poco de asco porque es un, un, una etiqueta que se le pone desde la industria, ¿no? Eh, sin, o sea, para hacia una película para venderla como candidata hacia ciertos premios, ¿no? Ahora bien, si hablamos de cine como medio para la expresión artística, yo pienso que desde hace muchos años el verdadero cine como expresión artística ha sido a través de las producciones independientes y de las producciones eh, de micro presupuesto. Ya tienes el caso, si no bien de micro presupuesto, eh, podemos tomar en cuenta como este, producciones mexicanas como Gueros o como este, incluso la misma Berlín de, que, que ya hablamos de aquí en, en Cinéfilos, que son, si bien este. Producciones este, independientes sí tienen un poquito más de presupuesto, aunque también te puedes ir ya hacia hacia otros países, no o sé sea, hacia Francia mm -hmm. con este, la nueva ola y así que son películas hechas con tres pesos o así y, y es y comparándolas con las películas que según dicen que son de arte como Roma volviendo a, a las producciones mexicanas que pues si bien sí lleva una cierta este orientación artística, sigue siendo una película meramente industrial y, y, y va hacia lo que es o sea, hacia ganar premios y a venderse como película de arte para el, la persona mamadora que dice que solo ve cine de arte aunque el término cine de arte no existe pero, pero sí, o sea y cuando una persona quiere realmente ver visiones del artista sin, sin ninguna alteración por, de parte de producción o, o de parte de, del mismo dinero yo siento que las apuestas van hacia el cine independiente, incluso hacia el cine serie B, aunque se vea este medio cagado, pero pero sí, o sea, para mí así, siempre ha sido la línea a la cual este se debe de, de, de seguir y se debe de, de tener eh, ubicada, porque incluso eh, directores famosos Lars Montier, este vaya, este incluso este cuando o no, del Toro, pues empiezan haciendo películas este, pues más chicas y más, más pequeñas y ahí realmente se ve su, su visión y cómo, cuál es su estilo. Y ya después pues se echan a perder cuando entran a la industria, pero pues ya. Eso era tema para otro día. Pero sí, para mí es este, más o menos el cine independiente en donde realmente podemos ver la, las visiones de los artistas.
2: Entiendo tu punto, ¿sabes? Sí... Ahorita lo estoy cachando bien porque en las producciones independientes que el productor no se mete tanto con la idea original como que se refleja honestamente más en lo que llega a pantalla la visión original que tenía el director y el guionista, eh, quien sea que la haya ideado, ¿no? Pero sin duda algo que, que viene al tema, a la discusión es... Y creo que lo, lo retomaremos ya más en la tercera parte porque queda mucho con, con lo que se ve en Mulholland Drive es que en Hollywood el artista se ve opacado por el ego del productor, ¿no? Por la necesidad de, de tener éxito, igualar la experiencia de éxitos anteriores y dinero anterior que han generado las películas de dicho productor. Y pues ahí el artista simplemente abandona lo que cree o abandona el proyecto original que tenía simplemente para... para que entren los empresarios, ¿no? Entonces... Quizá la, la, la diferencia que nos dice Casabets con, con que todo cine debe ser una expresión artística es que el, el cine que hace directamente un artista, ya sea el guionista, el director, el actor, la idea original de arte que tiene y que la proyecte es lo que hace el cine de arte y que no la haga un empresario. Cuando la hace un empresario, murió toda la expresión artística que podía haber tenido esa película. Cuando se mete simplemente el hecho del dinero pues ahí, ahí murió y es parte de algo que, que, que yo interpreto, que, que sé que diría Casabets por lo que dice en el texto y quizá esa sea la, la, la diferencia entre producciones como Avengers y películas de Lars von Trier, ¿no? que es mucho más honesta su visión artística que tenía al llegar a la pantalla, que no, estaba, que no, no, no se vendió a los empresarios, sino que él siempre mantuvo su expresión artística pues
0: yo, yo solamente quiero agregar, o sea, ya como último, que, que, el, que como el cine, o sea, yo interpreto el cine como medio artístico igual que la música. Pues la, la música vas a... O sea, tienes es, infinitas sopas. O sea, puedes tener una este, música de antro o música para peda, que yo lo, eh, este, lo enlazaría con cine pues hollywoodense, de Avengers, este, Transformers, etcétera Y puedes tener, es, puedes tener, por otra parte... Eh, música que parece ser este, artística, que puede ser premiada por Grammys, etcétera, que serían ya las películas que están en Oscar y así, ¿no? O puedes tener, pues, y, y, y hay una gama enorme, ¿no? O sea, puedes tener este beats que hace gente a las 3 de la mañana en su computadora de 3 pesos y tú pues, tienes las producciones pequeñas de, de cine, ¿no? O sea, es, es un abanico enorme de, de opciones y, pues, pues es la, la, línea se, la línea de cine, de arte y, y, y de música artística, pues se, se divide simplemente en el mensaje. Y en mensajes honestos. Y, y en mensajes que no... O sea, si bien pueden generar dinero, no es su principal línea, ¿no? O sea, igualmente puedes tener producciones, producciones grandes que, que te dejen una cierta este, sensación o una cierta visión artística, sin que afecte tanto el dinero. Entonces, este, yo digo que que, que pues al final el, el, los mensajes son importantes porque pues el cine es un, es un arte caro entonces sí se necesita dinero lamentablemente y, y pues, pues nada hay veces que sí necesitas este, doblar las manitas ante el productor pero pues este mientras no afecte tanto tu visión creativa pues yo creo que está bien ¿no? o sea no juzgo vale entonces nos vemos en la siguiente parte eh, donde trataremos de enlazar un poco más este, la película y el texto eh, Sigan con nosotros, estamos en cinéfilos Es que está...
2: La, la, la diferencia entre cine de arte es, es bien compleja Porque, porque o sea, si, si te das cuenta todo, lo, todo el pinche cine de arte Es así de que una morra rusa que hizo una película Que no es conocida Una morra francesa que hizo una película que no es bien conocida y luego llegan unas que son más conocidas, que ya son las de Jodorowsky o las de Buñuel, así. Y aún así, pero, ¿sabes? De que todavía tienen ya sus años, o sea, son un chingo de, de, de años anteriores y siento que les damos mucho valor de ser cine de arte solo por el simple hecho de ser clásicos. Sí. Entonces, sí, es que... siempre ha sido una
0: definición bien compleja el cine de arte. Porque, por ejemplo... Es que igual pasa con los libros, o sea, y con los uh -huh. libros y con la música. O sea, el, el nombre pesa porque es algo que ya te lo, o sea, ya son generaciones de, de, de imposición de que, ah, esto es lo bueno y esto es, este, o sea, esto es artístico y esto es meramente entretenimiento. Y pues cuando ya abres la mente y, y, este, y abres tu abanico de, de posibilidades y ves y contrastas otras propuestas, pues sí te das cuenta de que el término... Cine arte es un sello para vender más, la verdad Sí, 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 sí Y el sello para dirigirlo a un mercado distinto sí. uh -huh. Porque
2: ah, sí. el cine de... O sea, es que cuando etiquetas arte en algo Le sumas todas las discusiones que se tienen sobre el arte ¿no? uh -huh. Es como la gente que, que le caga ver un Basquiat Porque son puros rayones que mi hijo podría hacer y, no, y aún así los pinches Basquiat se, ven, se venden por millones, ¿no? Y es un puto uh -huh. genio, la neta. Y, y, te, y te trae todas las discusiones que se han acarreado durante pinches siglos en el arte, ¿no? Si, si lo importante es la técnica, si lo importante es el discurso, si lo importante es el mensaje, si lo importante es que incomode, ¿no? Entonces, el hecho nada más de poner el, el sellito de arte en algo
0: más, como lo hace bien complicado. Sí, la verdad es que sí. Pues para mí lo que más importa es el mensaje. Y ya de ahí vale madre si es una producción enorme o si es una chiquita. O sea, para mí siento que hay más mensaje en las producciones independientes, pero pues o sea, simplemente por opinión, ¿no? Pero claro, igual no, no me cierro a las... Producciones sí,
2: sí, porque pues, puede haber producción. O sea, porque por ejemplo, eh, Lars von Trier eran producciones medianas y, uh -huh. y en el momento que pasó de ser de independiente a producciones medianas, como pues, nunca se le fue eso su es esencia. Sí. Yo siento que es de esos directores que nunca se vendió. Y la neta no no porque haya más dinero en una película, yo siento que le quita su su mensaje, a menos de que se venda. Que se sí, claro. no, o
0: sea, no es como un Tarantino o algo así que que sí se nota claramente su transición de un cine medio. Sí, 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 no mames, o sea, se nota oscuro, de
2: Reservoir sí. Dogs que la hizo con dos pesos uh -huh. y que la neta es un pinche peliculón clasicazo. Y, y Django, ¿no? O, o,
0: o última, fue? o sea, Once Upon a Time. Once Upon a y Time. se nota time. el brinco y el cambio de estilo y todo. Y pues es cuestión de... O sea, como, como artista es saber cuál es tu lugar. Y si no te lo quieren respetar, pues mantener tu, tu orgullo y, y, este, y pues, irte por tu línea.
1: Pero es que luego también, no es que no sé, porque de repente digo, es que ha de ser cuestión de suerte y de repente digo, bueno, es que ha de ser cuestión de que lo hacen bien, ¿no? Porque por una parte están todos los artistas que imponen tendencia y, y de repente dices, no, pues seguramente es porque lo hizo chido. Y es, por otra parte están todos los que fracasan justamente porque son súper disruptivos a la época y porque lo que llegan y quieren representar es algo que no, no encaja con la, lo que la, el grueso de la gente pide. Y justo pues, eso es lo que los lleva a veces al fracaso, ¿no? A lo que uh -huh. los lleva... Nadie te va a voltear a ver porque nadie está interesado en el mensaje que tú estás transmitiendo, ¿no? Y a lo mejor son cosas que de repente pueden retomarse años después de que salen, sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, eh, pero,
1: sí. Pero vamos, o sea, el artista puede incluso ya estar muerto y nunca haber visto su obra llegar al éxito por una cuestión de que las personas... Por bueno, una cuestión de que ni siquiera tenía un público al cual dirigirla Llegó y dijo, yo voy a transmitir mi mensaje eh, Y pues simplemente la gente no lo apeló, ¿no? Entonces también ahí está Hay una línea súper, súper, súper complicada de definir Entre cómo sabes que algo artístico fue exitoso Cuando al final todo se mueve eh, con base en Si no ganas dinero, no puedes vivir de lo que estás haciendo
2: Pero es lo, a... lo que decía con todo el Fangry o sea en, en ese momento la, la odiaron en, en cines, no generó dinero los críticos le la, la hicieron mierda y luego pasó el tiempo y ahorita es una de las mejores películas jamás hechas en la historia y eso es porque en su momento criticaba la época gringa de que Estados Unidos siempre era todo bien y el sistema de justicia era lo mejor, ¿no? y por, por ejemplo ahí te presentan todos los pedos que tenía el sistema de justicia, todos los pedos que tenía la democracia americana, en pleno 60, donde los pinches baby boomers estaban orgullosísimos de ser americanos de tanta pinche propaganda que tenían en el cerebro. Entonces fue la película más odiada de su época y ahora se considera como una de las pinches mejores películas hechas porque fue una de las primeras películas en criticar el sistema y en presentarte debates éticos en una película que te hicieran pensar como de esto está bien, esto está mal y tener terreno gris durante toda la película, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de películas existen y aunque fallen... Bueno, esta no falló, por ejemplo, pero hay películas que fallan en, en innovar y se recuerdan como una mala película que trajo esta idea, ¿no? Por ejemplo, pinche Batman de George Clooney, ¿no? De ahí se sabe todo lo que no se tiene que hacer de una película de, de superhéroes. O, o Godzilla, ¿no? Godzilla trajo... Bueno, Godzilla americana. Trajo todo un nuevo mundo para hacer películas de... Bueno, hiperproducciones así de, de monstruos raras y del MonsterVerse de manera hollywoodense,
0: que es algo que no se hacía acá. No, e incluso, o sea, aunque sea... Bueno, o sea, hay muchos casos de películas buenas que fracasan en, en, este, en taquilla que, o sea, y, y que las entierran y, y después salen a la luz, pero, pero yo creo que sí, sí al final te va a pasar factura, o sea, cuando haces una buena película y aunque la ignoren más ahorita con el internet y, y, este, y todo yo creo que sí va a llegar un punto incluso no en tu vida que, que, que se te va a reconocer o sea, Donnie Darko este, se produjo y, y se puso en cines y fue un fracaso así, pero que uh -huh. recardó como la mitad o algo así de, de su producción. Y, y aún así de boca en boca, o sea, después de que salió en formato casero, o sea, se hizo un, un clásico de culto, ¿no? Entonces yo, uh -huh. creo, que se, yo creo que sí hay, hay esperanza y, y sí pasa factura aunque fracase. Económicamente, en, en, económicamente. Sí, es cierto. Sí, o sea... Sí, hay solo, solo que sea Solo que sea mala de todos lados, ¿no? E incluso le puede pasar a lo de The Room, ¿no? Sí, exacto, es justo
2: lo que iba a decir. The Room, no mames, pinches 100 dólares que de hoy. Es un pinche ya clásico de culto. Y estamos de vuelta en esta última parte de filas donde vamos a analizar Mulholland Drive y situarla con lo que está mal como Hollywood. Solo para recapitular un poco y como idea inicial, este, quiero recalcar una de las ideas de Casa Vez del de su texto, que es básicamente que el deseo de hacer una película no puede caer en manos de los empresarios, porque pues la única razón por la que están en la industria del cine es para hacer dinero, ¿no? Para obtener riquezas materiales. Y la respuesta al problema de qué está mal con Hollywood tiene que venir de los artistas, que esta... esta pregunta de qué está mal con Hollywood la tienen que responder todos los artistas los directores, los productores los guionistas y los actores ¿no? ellos tienen que hacerse responsables de cuando algo falla cuando algo está mal ellos tienen que pues dar la cara por, por el producto, ¿no? no tienen que ser lo, los que tengan el dinero y esta es la única forma en la que la expresión individual del artista es la que mantendrá a Hollywood Vivo, decía Casabets Y esto es algo que vemos en Mulholland Drive, al menos en el sueño de, de Diane, que ella ve toda... Bueno, en, en su sueño ella encuentra toda esta conspiración y son conspiraciones a dos niveles. Una podríamos llamarla una conspiración más mística, que es el el que controla Hollywood desde el teléfono nada más, así la, la mente maestra única que controla todo Hollywood haciendo simples llamadas. Y después tenemos la segunda parte, que esto creo que va un poco más a la realidad y quiero tomarlo eh, como punto después, que son, es la mafia, ¿no? Es algo que está presente en mucha parte de la historia del cine de Hollywood y pues son los que financian las películas en muchas este, películas populares se cuenta, y holland Drive igual lo cuenta igual. Que, que la mafia decide poner un a, a dar el dedazo a una actriz, y es la que se va a quedar, no importa la decisión del director. Entonces, ¿qué, qué, qué opinan de este mensaje que nos da Mulholland Drive de cómo se maneja Hollywood?
0: Pues... Eh... Yo pienso que tiene, tiene esa parte de, de, las, de las mafias en Hollywood tiene cierta realidad y cierta ficción, porque si bien es cierto que en todos lados se, se imponen a, a, a ciertas personas, a ciertos cargos, ya sean en, en, en empresas, en la política, etc. Se imponen por favores personales y cosas así. Si bien es cierto, también es cierto que, hay, que la gente llega por medios muchísimo más... Este, realistas, pero que a su vez son inmorales, no. Ya sea por el, el métodos de casting couch, que, que si ustedes no conocen ese término, pues es que ustedes al productor y, y ya está, no, y que te pongan el papel. Pero pero yo siento que el, es muchísimo más fantasioso lo de las mafias. Pues si bien sí, pues sí existe y es un secreto a voces y etcétera, pues no es algo tan común y no es algo tan este no sé, tan maquiavélico o tan ocultista, yo creo. Mm,
2: yo ahí siempre he tenido
0: la, la espinita de que es algo
2: bien real y que a cambio están todas estas producciones que glorifican a la mafia. O sea, podemos pensar en Scarface, en las producciones de Scorsese, todas con Robert De Niro, a este a la última, pues, Irishman, eh, Al Padrino... A Los Sopranos, o sea, todas estas pinches producciones que glorifican a la mafia Y que son súper bien reiteadas O sea, Los Sopranos creo que tiene incluso 100 en, en IMDb Que diga 99 en IMDb o por ahí Entonces, no sé, como que a mí ahí están, una, uno, están las cuerdas, ¿no? Ahí ya quien decida hacerse el ciego, pues puede pero la mafia, sin duda, siempre ha traído dinero para, para muchas cosas, ¿no? Desde los sesentas, cuando tú, tú necesitabas los préstamos, estas mafias italianas controlaban el alcohol, controlaban este, el, el movimiento en, en las calles, ¿no? De, de
0: cosas ilegales. Es que si, si te lo hubiera creído en esos años, en 80, setentas, pero ya ahorita yo creo que jala más el dinero que puede poner un político hacia una, pe hacia una película que, a la que la mafia pero es
2: que eh, las cosas han cambiado ¿no? como que el, el, pero el negocio no, o sea las cosas cambian mm -hmm. pero el negocio no, o sea los que siempre han tenido dinero y de hacer una producción y de hacer dos producciones y hacer tres producciones pues vas multiplicando esa fortuna, entonces no creo que de alguna forma místicamente hayan salido de Hollywood las mafias sí, sí entonces, es, es, es algo que nos presenta, este pues, aquí Mulholland Drive. ¿Quién sabe si es tipo Kubrick presentándonos a los Illuminati? <ríe> que puede que sea real, puede que sea no, pero ahí está. Pero, pues, Chansey Lynch nos está tratando de decir algo, ¿no? De que la mafia ahí está en Hollywood. No sé, no sería oh,
0: tan Es que, mira, yo lo que creo es que más que un una mafia o, o un, este, una secta o lo que quieras. Más bien es, son vicios que, que viene cargando la industria de Hollywood desde la, los años dorados. O sea, sí. Era bien sabido que Marilyn Monroe este, era amante de muchísimos productores o que actrices que salían en, este, en papeles importantes en, en películas como Sunset Boulevard o como este, mm. Casablanca o así. Era bien sabido de que había... Pues cierta, cierto favor sexual que, que ofrecían a cambio de esos papeles. Entonces esos vicios, como todo vicio, pues se va haciendo más y más grande. Entonces ya es tan grande que ya para nosotros es obvio. Y pues sí es obvio porque en películas, en series, en, es un secreto a voces. Hasta en creepypastas de internet se sabe eso. Y como es un vicio tan grande pues no te puedes deshacer de él. Es como querer dejar de fumar después de 30 años de haber fumado. O sea, es muy difícil. Entonces, pues son, cosas, son cosas que siempre han funcionado así y es muy poco probable que, que acaben. Y digo, o sea, ya está tratando de hacerse un cambio, entre comillas, con movimientos como el Me Too y etcétera, ¿no? Este, entonces, más que, más que mafias, yo digo que son vicios de, de la industria. sí.
2: ¿Quién sabe si Hollywood algún día llegará a ser eh, completamente transparente en cuanto a qué está pasando en el casteo así, no? Porque realmente en, en los últimos años, por ejemplo, puedo pensar en... ¿Cómo se llama el güey de House of, House of Cards? En Spacey. Sí, no mames, Spacey, o sea, yo creo que es uno de los casos más cabrones de los últimos años de el poder que tienen actores tan grandes o productores tan grandes y que realmente en el momento que ellos quieran pueden desaparecer a todas las personas que estaban a punto de tener un juicio contra Kevin Spacey. O sea, la verdad es que eso sí se me hace muy evidente, ¿no? La gente que diga que es una coincidencia, que toda la gente que iba a declarar en contra de Spacey haya muerto, mágicamente, y pues Kevin Spacey ahora ya está a salvo. Eh, no, pues eso es para mí súper evidente. Si la gente que no lo quiere ver se está haciendo súper ciega, pero este tipo de cosas es la, las que me preocupa del poder que tiene Hollywood, ¿no? Porque no, no es que... Si, si fueras un actor normal, ¿no? Imagínate que llegas a Los Ángeles, te pones tu departamento y la, la armas, ¿no? Simplemente la armas, te castean, luego te castean en algo más grande, en algo más grande. Eh, y tienes mucho dinero. Eso no, no eh, implica que tienes el poder suficiente, tienes los contactos así ya directos para desaparecer a quien quieras ¿no? entonces es como una de las pruebas mías de que adentrarte en el mundo de Hollywood es adentrarte en, en, en una mafia pero o sea realmente en una mafia donde se, te haces ese tipo de contactos que pueden desaparecer a cinco personas antes de tu juicio ¿no? entonces pues no lo sé
1: pero en fin, pues ya se nos está acabando este programa eh... Vamos a seguir, me parece que la, la próxima semana va a ser ya Bojack Horseman, ¿verdad? ¿Alguien confírmeme?
2: Bojack Horseman.
1: Va a ser Bojack Horseman con un texto de Byung Han, que es un filósofo coreano, coreano-alemán. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan, este, sintonizamos la próxima semana. Y yo reitero nuestra oferta de que nos pueden hacer preguntitas. Ya hemos recibido nuestras críticas y ha sido divertido leerlas. Todos pero... Que nos, ah, sí, que saludos nos ve al todos,
0: Ben. Todos, todas las semanas.
1: Sí, sí, sí. Este, ya nada más para balconerlo, borró los comentarios, gente, así que ya ah, no se sí, van a poder normal, reír con sí. eso. Pero pues bueno, así es esto de la industria, ¿no? De repente <risa> de quieren borrar Todas sus este, sí. sus errores. No quieren pero... aceptar
0: las críticas constructivas.
1: Sí, no, definitiva. Pues nosotros que sí las aceptamos, este, le vamos a mandar muchos saludos a Ben. Sí. Y pues nada. Eh, yo creo que esto ya pues, cuando se termina el programa Yo fui Caro Me acompañó Rafa Me acompañó Isaac Y pues nos vemos en el próximo
0: capítulo Vean no, no sé a David Lynch
1: Mejor director de la historia Moments will be lost in time Like tears in rain
2: ¿Sabes qué dice mi abuela? Si ¿Es quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Hasta
1: la vista